0: Ja, jag ska försöka dela med mig av några tankar som eh, visserligen är vidrört här tidigare. Och eh, det är också vi hörde här klockan 12. Det är i stort sett samma budskap som eh, jag upplever ligger på mitt hjärta. Vi har ju haft det här nu då. Detta som handlar om Guds rike, både också i, delvis i bibellagarna. Men jag tänker också på sommarkonferensen då jag hade det här eh, temat. Krön Jesus till konung. Och eh, då det handlar om en konung så handlar det ju också om ett rike. Och då kan vi... Kanske uppleva då att det är en fortsättning. Detta som. Det talas om då speciellt Nya testamentet om Guds rike. Och det, det talas ju faktiskt. Vad är det? 20, 23 tillfällen i evangelierna så talar Jesus om just. Riket. och det är ju därför att eh, Guds tanke är ju att Guds rike som i sig själv är någonting som är osynligt också kan synliggöras Guds rike som är i och för sig osynligt det kan också bli synliggjort i en människas liv och det var så också uppdraget gäller för Jesu del att när han kom så eh, han bara inte talade om Guds rike utan han han eh man kan säga praktiserade Guds rike bland människorna. Han utövade Guds rike och han fick uppleva Guds rikes konfrontation. Det var alltid trångt för honom och man tänker så här att då han kommit till sitt eget folk, att de skulle ha tagit emot honom, men det gjorde man inte, därför att Guds rike så som han representerade passade inte in i människors tankeföreställningar och därför blev han utmanövrerad. Och avvisad. Man tog inte emot honom. Han kom till sina egna står det ju, men hans egna tog inte emot dem. Och därför så står det också att han säger till dem att Guds rike ska tagas ifrån eder och gevas till ett annat folk som bär dess frukt. Och det var ju naturligtvis i Guds ordning att Gud skulle komma till egendomsfolket. Gud visste att, eller vad som skulle ske när Jesus kom till sina egna. Det visste ju Gud på förhand. Och därför fanns det också denna profetiska upplysning om vad som skulle ske med detta folk men också att Guds rike skulle en dag också bli upprättat bland den och att de sedan skulle få bli Guds budbärare och då är vi ju framme i tusenårsriket efter Jakobsnö ska ju en skara bli omvända och så ska Jesus upprätta Guds rike. Det som har att göra med just den tiden. Jag kan hänvisa till någonting jag ritade här på tavlan. Som kanske säger bristfället men jag vill ändå med hjälp av det jag ritat här. Just understryka det här. Guds rike i tiden Guds rike under tusenårsriket men Guds rike också i den tid som vi lever i det är ju vi som lever nu och här i tiden vi lever inte i en förgången tid eller en förvarande tid utan vi lever nu och här och vi lever då i en tid då Guds rike verkar igenom den enskilde och genom församlingen men det är oerhört intressant att se det här på det historiskt sätt. För det handlar ju om att eh, Gud skapar ju människan till sin avbild. Och hon var ju, man kan säga, en produkt av detta rike som är evigt. Guds rike här på jorden har ju utgått ifrån hans eviga rike det står i psalm 145 vers 13 att Guds rike är ett evigt rike och det talas också i dagens bok ett rike som aldrig kan förstöras ett rike som är evigt ska alltid bestå ära vår Gud och Hebreer betalar också om med tanke på framförvarande tid för oss att då vi nu ska undfå ett rike som icke kan beva så må vi vara tacksamma. Men det som är intressant just det här då. När Jesus kom så kom han ju för att bana väg. För att Guds rikes krafter skulle verka bland människorna. Det står ju till exempel i Markus 9 och 1. Här finns det några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike komma i sin kraft. Men det innebär inte att Guds rike hade kommit tidigare också under andra perioder. Och, på, och det som motsvarade den tid och det tider som Gud hade bestämt. Allt egentligen det som sker, det Gud gör det är ju utgången ifrån hans rike. Det är någonting osynligt som skapar någonting synligt. Vi begynner som skapade Gud. Genom det levande ord som utgör Guds rike. Guds rike är ju inte ord som det står i Romabrevet. Guds rike består inte i ord utan i kraft- den består i rättfärdighet glädje och frid i den helige ande och man kan ju ta en bild hur Guds rike ter sig så finns det ju bland annat då Jesus talar om som en vind som blåser man ser inte den var den från kommer den far, men man ser verkningen av den Och man kan också tänka sig att för den troende människan så talar Jesus om att hon är som en gren i ett vinträd där Jesus är vinstocken. Men det som skapar någonting för ögat det är ju det här som sker osynligt. Vet du saven? Livet går ut och det kan Visar sig i att det blir frukt så småningom. Och så är det ju för den troendes liv. Det är någonting osynligt som kommer sedan. Efter hon har upplevt att hon är född. Kommit in i Guds rike. Hon, är, hon blir född in i Guds rike. Och det är ju, vi vet Guds rikes historia är ju sådan att Gud fick, fick vad ska man säga, låta det gå en annan väg med Guds rike eftersom syndafallet kom in. Slussgården och människorna var ju en produkt av detta levande rike. Och jag fascineras väldigt av det här uttrycket rike. Därför att eh, det, det, det talar om någonting som, eh, ska jag säga, där Gud gör någonting- det är ju underbart detta när i begynnelsen så sa Gud och så, så, så skapade han allt detta synliga. Han skapade människan och han gjorde ordning en lustgård för människan. Och det var ju ett sätt för Gud att uppenbara, kan man säga, sitt rike. Det innehåller, ett rike Det innehåller ju någonting. Det har ett syfte. Det har någonting som ska vara i funktion. Och så är det med Guds rike. Det är någonting som är i funktion. Men så fick då Gud gå en annan väg. Och då handlade det om att Guds rike kom i, i form av ett, av ett budskap och en handling i det att Gud öppnade en frälsningens väg en räddningens väg för människan och vet människan blev ju utdriven ur Edens lustgård men så fanns det en frälsning en räddningens väg och där då talas det om hur den skulle gå till och det som skedde då i att Gud måste låta ett djur dö, ett blod rinna, så är det ju, var det ju profetiskt vad som skulle ske. Därför att det var ju inte själva djuret och dess blod som kunde frälsa, men det var en profetia. Det var ett budskap om någonting som skulle komma att ske. Längre fram i historien. Men människan blev ju frälst då genom ett löfte som sedan gick i uppfyllelse. Jesus uppfyllde detta löfte. Och han var den enda som kunde det, göra det. Och under hela tiden så uppebar Guds rike då på olika sätt i det att han tar ut enskilda människor- som blir Guds rikes representanter här på jorden. Och det fortsätter ju med, vi känner till hela historien hur också Guds rike kommer att omfatta så som en nation, som ett folk som Gud tog ut från Egypten. Och allt detta som, som skedde med det folket det Gud befallde att man skulle göra det är ju ett uttryck från hans rike. Hans rike omfattade en jordisk nation under gamla förbundets tid. Och det existerar ju så länge de fullföljde vad Gud hade sagt. När de då inte fullföljde vad Gud hade sagt så förlorade de... Då kom den delen bort så som... Eh, uppenbarels av Guds rike som ett folk och som en nation med gränser, med en stad och med ett tempel. Allt detta är ett uttryck. Det var ju ingenting som de själva hittar på utan det, det skedde därför att det var ett sätt att Gud att uppenbara sitt rike. Ja, det här känner vi ju till. Men därför jag ritar jag flytta rita den här det här jag har ritat det det handlar först för främst Guds eviga rike vandringen åstadkommer att det blir en skara människor frälsta in i det eviga riket det, det eviga riket som är hos Gud den som hade sin begynnelse då det började tiden att ticka men den tiden ska ju ta slut sedan och då kan vi läsa, om det kanske är någon som vill läsa, 1 Korinther 15:24 Om någon vill läsa det här. 15 och 24, 1 Korinther 15 och 24. Därefter kommer änden. då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från all världens alla första och alla väldigheter och maktet har tagit all deras makt. Det kom ju med då redan från början att det var någon som först hade gjort uppror i himlen, Men också fick med sig människan att göra uppror mot Gud. Och därför så blir det då en viss skara. Men ganska stor skara naturligtvis. när Vi tänker på generation efter generation, århundraden efter århundraden. Så blir det en, en skara står det i boken Som ingen kan räkna Ur alla folkslag tungomål stammar Och sedan när det här Guds rike i tiden är fullbordat Då som har blivit överlämnat åt Jesus För det är Jesus som är Det är genom honom Som Guds rike gjorde den här resan i tiden det står ju så också i Jesus själva centrum genom honom har allt blivit skapat genom och till honom men en dag kommer då han har fullbordat sitt uppdrag och då står det att han överlämnar riket åt fadern och så ska Gud bli allt i alla, då är den här resan slut och då står det också att ingen tid ska givas mer då är det här fullbordat och Därför kan man säga att Guds verk handlar om från evighet till evighet- som den tyske bibelläraren Erik Saur har uttryckt det. Från evighet till evighet heter också en av hans böcker. Från evighet till evighet. Och det är oerhört gripande att tänka hur Gud hade denna plan- denna frälsningsplan framförallt. Han ville skapa människan för att leva tillsammans med människan. Men det som är viktigt för oss då. Det är ju naturligtvis hur vi får uppleva Guds rike i den här tiden den här som är församlingens tid som också kallas för nådeshushållningens tidsålder tiden är ju indelad i olika tidsåldrar och tusenårsriket då kommer ju Guds rike som jag nämnde här att uppenbaras på ett speciellt sätt där Satan är bunden och där det ska vara frid och sabbat över hela världen finns inget ont alltså det är Guds svårt för oss att föreställa hur det är alltså hur det kommer bli det blir som en edens lustgård över hela världen. Och Kristus ska regera. För det är inte Jesus som regerar den här världen. Och det är det väl inte svårt att förstå. Därför ser världen ut. För denna världens första, Jesus säger att han är världens första. Denna världens första kommer, i mig finns inte. Som hör honom till Det är själva grundsanning då gäller Guds rike I mig finns inte Som hör honom till För Guds rike är någonting annat Det är något helt annat Och det kan aldrig förenas Utan lever ständigt i konflikt Och upplever inte konflikt Med världen Då är det naturligtvis Fel någonstans Och vi får räkna med att Det, det är det högst normala Därför är det viktigt för oss Att utöva detta rike Som i människors ögon ser så ringa Som är så föraktat Och det behagade Gud att uppenbara Sitt rike på det viset Därför står om Jesus också Han kom väldigt ringa Hans gestalt kunde inte behaga någon han till och med var för vilken man skyller sitt ansikte. Han hade ingen gestalt och fegring står det till och med. Så förraktat att vi höll honom över intet. Men allt det som är ansenligt i den här världen det är en styggelse för Gud. Det som är högt. Och Jesus säger också med tanke på detta att då Måste man omvända sig och bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Det, det är en väldig hemlighet. Att eh, förstå det här riket. Det var många människor som Jesus konfronterade med som inte förstod Då han talade om det här riket. Utan det blev så som han säger en liknelse. När någon hör ordet om riket så kommer djävulen att plocka bort det. Och det bär ingen frukt. Jag nämnde citerade förut från Romabrev. Guds rike det är, eh, det är liv och kraft. Det, 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 är, en, det är skapande kraft som vill bli synliggjort. Det ska bära frukt. Guds rike ska komma till oss. Vi ska födas in. Gå in i Guds rike. Det är ett underbart uttryck. Gå in i Guds rike. Och det använder Jesus också. Vid ett tillfälle. publikaner ska förgå in i Guds rike än ni. Säger han till fariser och de hade en helt annan uppfattning om Guds rike. Och då man skulle taga emot Guds rike. Man skulle få se Guds rike. Ära var det Gud. Se verkningarna av Guds rike. Hela tiden där Jesus gick fram fick människorna se verkningarna av Guds rike. När han botade sjuka och drev ut de onda andarna. Och han mättade skarorna i öknen. Och så vidare och så vidare. Jag har mer och mer fascinerat med tanken och uttrycket till Bibeln om Guds rike. Och... Det som ligger på mitt hjärta det är ju att Guds rike ska bli fullt upprättat hos oss. Och det är ju som det som handlar om församlingens upprättelse i ändens tid. Och därför så får vi gå samma väg så som de som Jesus tog ut. Och jag är som att läsa eh, det här som visserligen. Är, vi har läst redan här under Bibeldagarna, tror jag det var. Jag tror vi har läst det mer än en gång. Men här är så, när man läser det här Bibelsammanhanget, då, så liksom kan man uppleva att öppnas i ögonen för. Hur detta rike ska till fulla upprättas hos oss. Och då vill jag eh, läsa... Då, som jag nämnde, det som jag tidigare läst, läst... Lukas 9. Och det är ju frågan om att... Vi inte bara ska komma in i Guds rike... Utan vi är frälsta födda på nytt in i detta rike, detta rike för att det ska i fortsättningsvis ske någonting med oss. Vi ska bära frukt. Som Jesus säger det att om man fortsätter om man förblir i Jesus så kommer vi bära frukt. Vi kommer till och med bära mycket frukt. Och vi kommer att bli föremål för vingårdsmannens arbete med oss som rensar grenen för att den ska bära mera frukt så här står det i Lukas 9 då. och han kallade tillhopa, det är från första versen det 12 och gav den makt och myndighet över alla onda andar såg makt att bota sjukdomar och han sände ut den till att predika Guds rike och till att bota sjuka, han sa till dem tagen inte med meddela på vägen varken stav, rensen, bröd, penningar och ha en icke heller dubbla livklädnader. Och när ni kommit in i något hus. Så stannen där till dess. i Lämnen den orten. Och om man något Icke tagit emot det. Så går bort ifrån den staden. Och skudden stoftet av era fötter. till ett vittnesbörd mot dem. Och de gick ut. Och vandrade igenom landet. Från by till by. Och förkunnade evangelium. Och botade sjuka allesteders. Och det här blev så veckande, Så till och med det står i sjunde versen När Herodes landsförsten fick höra allt detta Som skedde visste han inte Vad han skulle tro Till som jag sa det Det är Johannes som har uppstått från de döda Andra sa det, det är Elias som har visat sig Andra åter sa det är någon av de gamla, gamla profeterna Som har uppstått Men Herodes själv sa det Johannes och jag låter oss halshugga Vem var då denne som jag hör sådant om och han sökte efter tillfälle att få se honom. Och apostlarna kom tillbaka och förtällde för Jesus hur stora ting de hade gjort. Då tog han det med sig och drog sig undan till en stad som hette Bethsaida. Där det kunde vara alena. Men när folket fick veta detta och det efter honom. Och han lät den komma till sig. Och talade till dem om Guds rike. Och dem som behövdes botade Eh, behövdes, botades och gjorde han friska eh, ja vi kan fortsätta därför att här sker det mycket märkliga och intressanta saker som har att göra med ett utövande av detta rike men dagen började närka sitt slut och trädde ditt håll fram och sa det till honom låt folken skilja sig så att de kunde gå bort i byarna och gårdarna omkring och skaffa sig herrberge och få mat. Vi är ju ute i en öde trakt. Men han sa att det är där, given i dem att geta. Det svarade vi har inte mer än fem bröd och två fiskar så framför vi skulle gå bort och köpa mat åt allt detta folk. Där vore nämligen vi pass tusen män och då kan vi tänka oss om det var femtusen män, att det var fanns kvinnor och barn. Så det var en anseende i skara. Då sa han till, den, till sina lärarungar, låt dem lägga sig ner i matlag, 50 eller så omkring i vart. Och det gjorde så och lät dem lägga sig ned. Därefter tog han fem bröden och två fiskarna och såg upp till himlen och välsignade dem. Och han bröt brödet och gav åt läringarna för att det skulle kunna lägga fram åt folket. Och det som åt då, och det åt då alla och blev att mätta. Sedan samlade man upp det stycken som man hade blivit över efter dem 12 korgar. Och Jesus undervisar också. Därför att det fanns ju en undervisning just i att hur vi ska utöva detta rike. Och därför säger han så här i 23 versen till exempel, han sa det till alla han sa till alla, om någon vill efterfölja mig så försöker han sig själv och tagit sitt kors på sig varje dag så följer han mig. Och talet om korset är ju i det här sammanhanget vikt, helt avgörande när det gäller Guds rike. Därför att eh, korset, vad ska jag säga, eh, korset korset eh, det har ska jag säga en möjlighet att utföra sitt verk i våra liv korsets kraft talas det om korset det är en kraft och den som ger sig helt hen åt Guds rike helt och fullt så att han gör som många gjorde, de lämnade allt och följde honom. Så fick de uppleva korsets kraft verka i deras liv. Så att de fick uppleva att korset var någonting som verkade åtskiljande. Och korset det talar ju om att eh, själva korsets budskap talar ju om, om dels någonting som är förkastat. Men också vad det genom Guds uppståndelsekraft verkar. På korset när Jesus hängde på detta kors så, så satte han ju punkt för det, för det, det som eh, inte kan behaga Gud. Det som är fördärvat av synden. Och hela världen är ju fördärvat. Människorna är fördärvat av synden. Och eh, då var det också viktigt alltså, hur man ställde sig inför korsets budskap. Och det är ju frågan om inte bara när jag tog emot frälsning utan fast mycket mer sedan jag har börjat min vandring här i tiden. Att jag säger ja till korset. Vill jag säga ja till korset. Men den som gör det får ju också då uppleva Guds uppståndelsekraft i sitt liv. Men Paulus säger ju faktiskt att det är många på hans tid som vandrade till och med som fiender till Kristi kors. Och därför är budskapet om korset, upplever jag för min egen del, har blivit mer och mer dyrbart. Och det får mer och mer konsekvenser för ens liv- om man, om man anammar det här budskapet om korset- som är en dårskap för de som går förlorat. Talet om korset är en dårskap. Men det är underbart att, att det är en verksam kraft- korset är en verksam kraft som jag kan släppa in i mitt liv. Så att jag upplever att det är något som dödar- det som ska dödas- Därför att det, det, det handlar om att jag mer och mer ska skickliggöras för Guds rike. Jag skiljs ifrån korsets kraftverkar. Avskiljande och dödande. Det dödar det som inte behagar Gud. Och för att riktigt förstå korset budskap så får vi får, måste människan bekanta sig med det här, i vilken situation människan lever vi måste tänka så här att, att mm, vi måste tänka så här att att eh, sedan djävulen kommer att kunna blanda sig in i skapelsen så åstadkommer han ett uppror, fick människan in i ett uppror mot Gud. Det är ett uppror. Och hela världen lever i ett uppror mot Gud. Och det är ingenting som helt försvinner sen man har överlämnat sitt liv åt Gud. Jag har ju det som exempel Petrus. Han, han verkligen utövar detta som är fördärvat. Inga lunda ska detta vederfaras dig Men Jesus säger gå bort satan och med Så allvarligt är det Och så eh, knivskarpt Är det Och därför kan man säga också För människan i världen finns ingen neutral plats Man kan inte ställa sig på en neutral plats eller är man för Eller är man emot Jesus Man kan inte tjäna två herrar Till exempel och så vidare Men vi ska läsa vidare här hur kategoriskt Jesus är med detta korsets budskap till människorna. Och då det handlar om att de då skulle följa Jesus han som kom som Guds rikets representant eller var Guds rike. Han utövade Guds rike Han talade, han predikade evangelium Om Guds rike står det Till exempel vid ett ställe I Lukas evangelium Och det, det Jag tänkte nu på här, Det är I samma kapitel vi har läst Men det är från 57 versen I Lukas 9 Och då står det så här. Medan det nu färdades fram på vägen sa det någon till honom Jag vill följa dig var helst du går. Då svarade Jesus honom Revarna har vakuler och himlens fåglar har nästen men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och till en annan sade han Följ mig. Denne svarade Tillställ mig först att gå bort och begrava min fader. Då sade han till honom, låt döda begrava sina döda, men gå dig och stad och förkunna Guds rike. Åter en annan sade, jag vill följa dig herre, men tillställ mig först att ta avsked av den som hör till mitt hus. Då svarade Jesus honom, ingen som ser sig tillbaka, sen han satt sin hand i plogen, är skickad för Guds rike. Det här blir då ganska obekvämt och människor konfronteras med detta budskap då som Jesus har till människorna. Och då tänker man på ett annat bibelställe där Jesus säger Jag har inte kommit för att skaffa frid utan svärd. Så finns det fem, så kanske det blir två så står mot tre och tre mot två. Eller så många har fått erfarenhet man till och med blir utfryst ifrån sin, närmaste sitt hem. Det är ju väldigt vanligt. Eller så går det till i den muslimska världen till exempel. Då man ska lämna då islam och har emot Jesus som sin personliga förrädare. Det är samma för många där i den världen som att man är död. Man existerar inte längre. Och ni vet bara detta: att om det sker beblandning från deras religion så, så finns det hemska följder av detta. Men Jesus talar här till de här. Och man kan ju fundera här då. Vore det inte bra om att. Att nu träder fram en. Som vill följa honom. Var helst du går. Och det kan man tycka att det var ett oerhört erbjudande av den mannen. Men nästa vers ger Svaret. Han hade inte räknat med att ska man följa med Jesus Då måste man ge upp alla förankringar I denna världen För Jesus hade inga förankringar i den här världen Han hade inte ens en plats där han kunde vila sitt huvud Han behövde inte det heller för, för så suveränt är Guds rike att lämna man någonting och jag återciterar det här, jag har citerat nu flera gånger och det är ett uttryck från en av Varnes bibelstudier där han säger så här att, sök, att söka Guds rike det är att inte söka ingenting och det är där som det är så svårt för människan att uppleva övergången att släppa någonting som kan kännas så Bra och så tryggt som man kan känna Gud med till och med. Som kan komma Guds rike till del. Men Guds rike har sin laga, sin ordning. Och det går till på ett helt annat sätt än vad människan tänker sig. Och det var det som var problemet med den här mannen. Han hade en tank att Guds rike Det är någonting Som Man kan Använda Världens metoder Och sätt att Tänka och leva som människor Gör i allmänhet Men därför så Var det inte alls förvånande Att till och med hans närmaste Hans moder när Jesus hade börjat sin verksamhet Han var i full gång Det var i början av hans verksamhet Och han var i full gång Han predikade och Han samlade folk Och då kommer de Och ska tala honom till rätta För de menar att han var från sina sinnen Men Jesus var inte ledsen för det För att han vet att det tar tid Att verkligen att Guds rike ska bli uppenbarat för människan. Och de fick erfara det här. Men det klarnar ju undan för undan. De förstod om vad Guds rike. Och, det, och det, är, det är väl det som är så allvarligt. att Har inte människorna föredömen. Några som man kan se Guds rike i deras gärningar. Hur ska de då kunna komma till fram till vad Guds rike är? De såg att han handlade så undligt, han var så konstig. De tänkte att han är från sina sinnen och vi måste tala honom till rätta. Men Jesus säger, din de sa så här till Jesus, de som var samlade. Se din moder och dina bröder här utanför. Men Jesus säger, vem är min och min syster, min moder? Jo, det är de som gör Guds vilja, säger han. Så man kan tänka sig det att, att människorna kring Jesus fick en mer eller mindre chock. Men de fick ju se hur Guds rike fungerade. Och det fick ju en hel skara som var samlade ut i öknen där det inte fanns något bröd. Han hade inte pengar för att kunna ge dem något, så att det skulle räcka till alla. Det var ju många människor. Varför slår detta? Säger en av hans lärjungar Men given i dem att äta då för han in dem på Guds rikets lagar. För Guds rike det representerar ju andliga lagar. Och det fungerar alltid för den som vill ge sig hen, in i Guds rikets villkor <kör> gudomlig ordning given i dem att äta och så fick de se hur Guds rike fungerade och lärjungarna fick ju gå tillsammans med Jesus i tre kanske tre och ett halvt år och de fick då se. Men så har vi ju läst här också. Där de sänds ut. Av honom. På ett sådant sätt. Att det här verkar redan snurren. Gå iväg. Ut. Till, de, ska, de ska gå genom hela landet. Men de ska inte ta med sig varken böröd pengar, dubbla likklädnader, stav eller rensel. Och varför gjorde Jesus på det här viset? Och det, det, <skratt> det, tror jag just också ligger i den här hemligheten som Jesus ville lära den här när han säger att människor som har ingen plats där kan vila sig huvudet. Varför tillställde Jesus inte De kunde ha en missionsfond till exempel Som Jesus aldrig upprättade här Utan de var mera fattiga än förut Han själv ägde ingenting När han lämnade jorden Och nu skulle det bli en världsomfattande mission Men han hade istället tagit ifrån dem allt det här för att ge plats så att Guds rike skulle få verka bland människorna därför att eh, Guds rike det behöver inte ha hjälp av världens metoder och sätt utan det har sin egen väg och det är också ett vitt på det viset så uppenbaras ju Guds rike och Guds vittnes Ett vittnesbörd om Guds rike Och hur det fungerar Men grundbotten Är det naturligtvis att, att Guds rike kan inte förenas Med det som för sig går i den här, på den här jorden i den här världen. Där människor tänker på ett sitt sätt. Och så på det viset. Ja, vi har hört det här. Jag har nämnt också citerat om bibelstudier. Vid tillfälle så hörde vi om ett bibelstudie som man hade. Där jag talade om att lärjungarna skulle gå, de fick gå så långt magen till det. Och det här är ju så att det det är eh, någonting som naturligtvis också måste upprättas hos oss Och eh, så som vi ser också Jesus upprättade det där hos sina lärjungar Därför att när de gick på det här viset, och det, det var av flera orsaker. Det var inte bara det att de skulle verka utifrån vad en människa har för möjligheter. Utan det var också det att det skulle ske detta utbyte. De skulle vara beroende av människorna. Och de människor de predikade för skulle bli beroende av dem. Och de liksom kom ner på samma nivå. Annars är ju vanligt vi tänker. Speciellt på ett västerländskt sätt. Att missionera och, och så. Och på det viset så blev Guds kraft uppenbar. Det är ju därför. Det är ju tanken med det. Och för Jesus att ställa den här situationen. Det är därför att Guds kraft ska uppenbaras. De skulle bota det sjuka. Jag skulle driva ut onda andar. Det är ju en väldig hemlighet. Och jag hänvisar ju till en bok här som jag läste ifrån. Det handlar om mission där i norra Indien och Nepal- och den, indis, den kinesiska kine, en, en, en kinesiska broder och predikanten han, hur han upplevde hur Gud hade f, f, fått verkat fram en framgångsrik mission men jag ska inte gå in på det nu här men vi känner ju till också att Jesus också Ställ den här frågan. Hur var det nu när, ni, när jag skickar väger? Fattades någonting för er? Nej, intet säger de. Intet fattades. Det fungerar. Guds rike fungerar. Men det måste först. Komma ner till nollsträcket om jag säger så. Guds rike är ingenting som ska kompletteras till. På det sätt som vi kan se ser och gör ibland och det är väl just därför Guds rikeskrafter inte mer blir uppenbarat därför att vi har inte fått erfara det här så som lärjungarna fick erfara det här och det här var ju också för dem ett skolexempel av Jesus för det här skulle de ha nytta i fortsättningen kärlek och då tänker man, hur är det möjligt att människor kan sätta sig in i en sån situation? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att människor kan sätta sig in i en sån här situation? Och bli, och bli så utlämnade. Men då tänker jag faktiskt som en väldigt signal för min egen del. Det här är bara lite vi har inom parentes. Men det, det är i alla fall ett litet vittnesbörd. Därför att det, och då tänker jag nu på att, att eh, satsa på Guds rike. Det är ju att uppleva att, det finns, att det, blir, det finns i det en drivkraft, en mäktig kraft. Att få representera ett rike som är starkare än det rike som är i riken och rikets som mörkret står för. Frukta icke du lilla gjort till det behagat i det för att er, det riket. Och dödsriket portar kan inte bli församlingen övermäktig. Kär Gud. Segen är given på, redan på förhand. Är vår Gud. Ni ska gå ut och ni ska trampa på ormar och skorpioner. Halleluja. Men en väldig, som jag sa här En väckelsesignal som jag själv upplevde Är ju detta att Under den första tiden i Maranata Så Det var ju sån där väldigt översvallande tid Och visst var det mycket som inte kanske var riktigt som det skulle Men Den där första kärleken Kan man se spår ut kunde man se spår utav under den tiden. Och då man tänker sig själv hur man upplevde situationen. Det var märkligt faktiskt. Därför att det var ju märkliga ting som hände då under den första tiden jag upplevde när jag kom med i Maranata. Redan då på 60-talet. Det var ju så intensivt då. Men det var många ting som, som jag upplever... Eh, vad den första kärleken kan åstadkomma. För att man upplevde ju att det, det var verkligen eh, så att det kokade. Man ja, kanske kokade över ibland. Men, men det var, var, var hett. Det var varmt. Och det här fick ju följd att, att man kunde leva i sådana ringa omständigheter. Det var inte frågan. Alltså, den, den tiden kom jag ihåg hur... Man kunde leva på ingenting. Jag kommer ihåg att vi var tre stycken. Jag var i i Norrland och jag räknade efter att. det fanns ju inga, det hade ju inga pengar. Jag tror jag levde på 35 kronor på tre månader. Helt otroligt. Och man reste, fast man inte hade några pengar så reste man kors och tvärs över Sverige. För Gud lärde mig att hur man kunde göra hur man kunde lyfta på ett speciellt sätt det förstår inte som inte andra gjorde och ställde sig i vägen med tummen utan Gud sa du ska gå till en, en, en bensinmack och när du kommer en person som du känner för ska du fråga, och det slog aldrig fel det är okej okay. jag kommer ihåg en gång att slåka från Kiruna till Pitio. och eh... Nu känner jag för ja, den här ska jag fråga. Det var en kvinna, en ung kvinna. Jag fattar inte liksom hur hon egentligen så vågade ta upp mig och sådär ensam sitta där i vägarna upp i skogen. Det är ju bara tio mils vidda skogar, 20 mils vidda skogar. Och till och med erbjöd att bo i köket där hon hade en liten netta. Ja, jag fattar in. Alltså, men jag fick förtroende för att jag började vittna. Satt och talade Guds ord i. Vad är det från Kiruna till Pitjo? 30-40 mil. Och det var inte frågan om skulle man någonstans, det var inte frågan om, har jag pengar. Det, det var en underordnad fråga. Det var inte frågan om. Vi arbetade så väldigt intensivt. Det var aldrig frågan om semestrar eller någonting annat eller göra det och det. Det var så lätt att försaka. Jag får säga det, det är en att För att det var ju naturligtvis kärleken, den första kärlek som den heliga ande lade ner i, i våra hjärtan. Att leva så inga omständigheter. <clears throat> Och det kunde vara väldigt primitivt ibland och det kunde vara väldigt intensivt. Det var inte frågan om någon sömn ibland utan det var bara att sätta så på nattåget från, Nu ska vi upp och ha möten ju, de har ringt därifrån och när vi kom upp så var det massor av folk i rörelse och de kommit in och det var så intensivt och det var så spännande. Och så är det då Gud är på färde. Nu menar inte jag inte att vi ska kopiera någon tid som ligger bakom. Men, men detta säger nog ändå att hur viktigt det är och hur villkoren är för att utöva Guds rike i tiden. Kära Gud. Och då också upplever faktiskt det som kommer in på den här vägen att Egentligen behöver man inte så mycket. Och det mesta står egentligen i vägen för att tjäna Gud. Man behöver inte. Man behöver. Har vi mat och kläder så kan vi nöja oss med det. Man behöver inte mer. Och så vidare. Här talar då Jesus till de här. En talar han till att eh, följa mig med denna svar att mig att först att gå bort och begrava min fader och det här är väldigt intressant de här olika personerna som Jesus samtalar om därför att det är Guds rike det ställer människan på val i nuet om man säger så det är en situation som är för handen ställer Jesus människor att välja den här man den här då man säger det var alltså det krävdes en handling på inför den uppkomna situationen när Jesus sammanträffade med människor han sa aldrig kom igen imorgon eller nästa dag utan han ställde människor inför valet i nuet och det det är ju Biblens budskap. Nu är frälsningens dag. Nu. Nu skulle människorna handla. Därför att. Jesus utövade ju Guds rike. Så påtagligt. Och så intensivt. Han kunde ju inte. Uppta. Tid åt en människa och, Ja det kanske Vi kan prata om det här imorgon Han hade Uppdrag som väntar på honom Och han gick vidare Och man kan tänka att den här är Det är den här mannen som ville gå bort Och begrava sin fader Det kan ju finnas olika tolkningar Men jag tror för, för min del att Den här mannen han kanske hade upplevt att sin far hade dött på morgonen. Och han skulle kanske vara på väg till och med då. För att gå och begrava sin far. Men så fick han se Jesus. Och tänkte att jag hinner nog gå i och lyssna lite och prata. Och så kom han att i samtal med Jesus. Om, för Jesus... det. Alltså, Jesus kastade ju inte ut en kallelse eh, till höger och vänster på måfå. Utan han hade ju ett budskap direkt till personen i fråga. In i hennes situation. Och han sa att det följ mig, följ mig. Det gällde nu. Jesus skulle inte stanna där så säkert inte till kvällen- utan han skulle gå vidare och nu fick han det här erbjudandet Den här kallsen, följ mig. Men denne svarar tillsted med att först gå bort och begrava min far Men Jesus säger, låt döda begrava sina döda. Men gå du och stad och förkunna Guds rike. Tänk att höra sådana ord från Jesus och få en sån kallelse. För texten förtäller inte vad som skedde med han- och en annan sa, det här är tills vi vill först avsked av dem som hör till mitt hus. Låt mig gå hem först. Men Jesus sa att ingen som ser sig tillbaka sen har satt sin hand till progen att skicka för Guds rike. Guds rike, det sätts allt på sin spets och Jesus har ju ett budskap till människan som är så oerhört viktigt och tänk, vilka eh, möjligheter som som eh, öppnar sig för Guds rike då människan säger ja och, och tar emot hans ord jag tänkte på våra ord sista tiden eh, om eh, hur Abraham blev välsignad du ska bli till en rik välsignelse och det står som, som en förklaring därför att du trodde och lydde mitt ord ska du bli en välsignelse för kommande släkt och i dig ska alla människor bli välsignade jag vet inte om jag ska ta tid att läsa det där men jag kan i alla fall läsa den femte versen där i första Moseboks 26 kapitel. Därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har bjudit honom hålla mina bud och mina stadgar och lagar. Så, så fick han uppleva hur Gud väl honom. Jag ska göra dig din sed och som stjärnorna på himlen. Och jag ska ge åt din sed alla dessa länder. Och din, och din sed skulle alla folk på jorden välsigna sig. Och sen står det då därför att Abraham lyssnade. Och tänk det var en man också som lyssnade till Jesu ord och gjorde som han. För det är det som är... Hemligheten med att Guds rike blir uppenbart i en människas liv. Att göra det Jesus säger man ska göra. Som jag sa så förtäljer inte texten vad som skedde med de här personerna. Men den som lydde naturligtvis fick ju vara med om fantastiska saker. Gå det och staden för att kunna Guds rike. Och så sa han ju också åt den rike ynglingen. Sälj allt och ge åt de fattiga. Gör det av med det kom sedan och följ mig så ska du få en skatt i himmelrik följ mig tänk vilket erbjudande att få följa Jesus det var inte vem som helst som fick det och det var en också som Jesus hade gjort något stort under men nu ville han följa honom men Jesus säger här, vänd tillbaka hem och fortell hur stora ting Gud har gjort med dig. Då gick han bort och förkunnade i hela staden hur de stora ting Jesus hade gjort med honom. Tänk att få gå på Guds befallning. Ära varans underbara namn. Jag vill avsluta där. Men just det här vill jag påminna om. Vad innehållsriktet detta är. begrepp i Bibeln om Guds rike. Jag vill avsluta med det här som står i i eller sista kapitlet i apostlargärningarna. Under mycket ringa omständigheter Paulus stod inte på en fotbollsarena med en gedigen utrustning och med, an, med massa songkörer eller andra ting med sig utan han, han hyrde en lägenhet och så bjöd han människa, människor komma till honom i hans herreberge står det och så står det så här från den tjugotrede versen. Sedan utsatte den en viss dag för honom. Och på den kom det ännu fler till honom i hans herrberge. Där vittnade han för dem om Guds rike. Och utlade vad där tillhör. Och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus. Som bevisas bevis, både ur moselag och profeterna. Därmed höll han på från morgon ända till afton. Och som jag lät att övertyga sig. Av dem som äh, övertygade sig av det som han sade. Medan andra trodde icke. Kär Gud. Så Guds, går Guds rike fram under ringa omständigheter. Kär Gud. Så länge inte Guds rike blir ett träd som himlens fåglar kommer och slår sina nästen. Ett litet senapskorn bäddas ner. Men vilken kraft det är. I detta rike. Gud hjälp oss att vi får. Uppleva. Så som lärjungarna. Fick uppleva det. Vad Guds rike var. Kära Herre Jesus. Tackar dig för din nåd Herre.